0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de um podcast que cai. Eu sou o Thiago Neres e estou aqui na companheira do meu querido amigo e companheiro de todas as edições, o senhor Natanael Buzel. Olá, Neite. Fati, como vai?
1: Esse feriado de carnaval sem carnaval. Você. Estamos
0: tristes, Natan, estamos muito tristes, é, como o Natan acabou de falar, né? estamos aqui vivendo um feriado de carnaval, hoje é terça-feira, dia 16 de fevereiro, e nós estamos aqui gravando podcast sobre cinema por causa dessa bactéria fila da puta que se espalhou aí pelo mundo e não quer deixar a gente pular carnaval. É, mas e você, Natan, como é que você tá aí trancado dentro de casa?
1: Bom, eu, eu não sou Eu não sou um grande fã de, de, carna, de festeja carnaval, apesar do ano passado ter sido até legal. Então, pra mim, até que não, não tem feito muita diferença, né? E eu tô terminando de uma mixagem de som do curto que a gente gravou no final do ano passado. Então, muito tempo dentro de casa, muito tempo fechado. Mas assim, eu queria até fazer uma recomendação a quem tiver disposto né, a ir ao cinema, né, antes da gente entrar no nosso time da semana. O Petra Belas Artes tem feito aí, desde o começo do ano, algumas mostras breves, não, não com muitos filmes, com pouca coisa, de alguns cineastas muito legais. É, fez do Vin Vendors, na qual eles exibiram é, Paris, Texas, exibiram é, Far Away So Close. E agora eles estão fazendo, né, de alguns filmes japoneses e também do Ettore Scola, o grande cineasta italiano. Né, famoso principalmente pelos filmes da década de 70. E... E eu acho que, é, que a Mostra deve ir até amanhã, amanhã quarta, então não faria sentido eu estar indicando aqui, né? Porque aí o podcast é na quinta. Mas, de qualquer <risos> forma, fiquem de olho, né, no site do Velox, fiquem de olho no Petro Belazar, porque isso tem acontecido mensalmente, né? Inclusive eu vou ver amanhã o filme do, do Escola com o Marcello Mastroianni e a Sofia Loren. E o preço é bem tranquilo, a inteira é 20, a meia é 10, então é, quem tiver interesse nesses filmes e... Como a gente sabe, as salas estão praticamente vazias. Então é só ficar de olho e se tiver algum interesse, ajude e colabore com o cinema de rua.
0: Isso aí, isso aí, boa indicação, inclusive, para esses tempos de pandemia, se você fizer como o nosso querido amigo Natanael e você for numa segunda-feira tarde assistir esses filmes, você tem, assim, 100%, eu sei não, vai, tem 95% de chance de você estar sozinho na sala, os outros 5% é a chance do Natã estar tá na sala junto com você, mas ele promete <risos> que ele vai sentar longe de você, ele vai usar máscara durante toda a sessão e vocês não vão contaminar um ao ou outro de maneira alguma. Mas bem, meus queridos, nós estamos ainda aqui para falar de filme de casa, né? Filme que a gente pode assistir do conforto dos nossos lares, sem correr nenhum risco de é, saindo na rua. Então vamos para o nosso quadro semanal que é o streaming da semana, né? Como eu estou apresentando hoje, começa você, Sr. Natanel. Que que você tem para indicar aí para a galera? Eu
1: volto ao Telecine Play. Eu volto ao Telecine Play porque a verdade é que eu não vi absolutamente nada na Netflix, eu não vi absolutamente nada na Prime Video além de algumas séries nas últimas semanas. E o filme que eu vou indicar aqui, é mais um filme velho, mas eu vou indicar pelo motivo que eles vão fazer um remake desse filme barra série, que deve sair ano que vem, na HBO, que é o Cena de um Casamento. Então, o filme original de 1973 foi uma minissérie é, dirigida e escrita pelo Bergman, Grimar Bergman, grande cineasta sueco. E ele lançou para o cinema, se eu não me engano, em 1976... Ou, até, ou foi mesmo em 1973 que, que teve o lançamento internacional como um longa-metragem, né? É, eu, particularmente, prefiro Cenas de um Casamento como uma minissérie. Eu acho que você pega... São seis episódios de uma hora... É, é, tem bem mais diálogo, né? o filme é, é menor que isso, não, não, não é um filme de 6 de, de horas, pelo amor de Deus, não, são só 163 <risos> 3, 3 minutos, beleza? De 3 horas, falta bastante coisa, coisa, né? E é uma experiência interessante, eu recomendo aí para você que assista, é uma das obras-primas do Bergman. É, tem no Telecine Play, e aí ano que vem a gente vai poder comparar e aqui no podcast, com certeza, a gente vai discutir. Né, essa, esse remake de Cenas de um casamento, porque tá aí Uma coisa que eu não recomendo é, Se adaptar Ou tentar refazer, que é Bergman né? E é uma série que vai ser Dirigida e, por, e, di, dirigida e escrita Por H.E. né? E tem Jessica Chastain e Oscar Rise Aqui nos papéis principais
0: Podia ter o Papa Com Bergman não se mexe Exato, é, é pura e simplesmente assim pra mim. Eu tenho, assim, 90% de certeza que quando a gente for falar disso aqui, a gente vai falar pra meter o pau. Que eu duvido Mas você muito sabe que é, que é louco?
1: Uma curiosidade que é louca mesmo é que o filme é produzido executivamente pelo filho do Bergman, por um dos vários filmes do Bergman, né? Que é o Daniel Bergman. Então, é... sei lá, digamos... Pra... Eu não vou dizer nem provavelmente, né? O dinheiro venceu, né, tio? Chegaram pra ele, ah, a gente quer refazer isso. Ah, não quero, porque meu pai não gostaria. Então a gente te oferece o triplo.
0: <risos> é como Aí, eu já dizia, fazendo uma referência completamente fora do mundo do cinema, é como já dizia Fábio Carilli, por um caminhão de dinheiro, não. Mas por dois, quem sabe, não é mesmo? Por dois caminhões de Boa. dinheiro, tudo é mais possível. Bem, vamos por onde anda indicação? Fábio Carilli, <risos> tá na... ele está justamente lá, na, na, lá nas Arábias ganhando dois caminhões de dinheiro sem a menor cobrança e, e deve estar tá sendo muito feliz lá porque ele não tem que aguentar corintiano chato enchendo o saco dele por resultado e pro time dele jogar bem. Lá ele pode jogar feio, sem problema nenhum. Mas acabando a digressão sobre, sobre futebol rápido aqui, vamos falar então aqui da minha indicação que eu tenho pra dar pra vocês, que é, eu voltei a trabalhar recentemente, né? Voltei aí à correria do audiovisual, estou envolvido em alguns jobs e acabei me envolvendo também numa pesquisa recentemente que me fez dar uma olhada em alguns conteúdos que eu já tinha visitado sobre ditadura militar aqui no Brasil. E recentemente, já tem algum tempo já, mas eu entrei em contato com um documentário muito interessante chamado Holocausto Brasileiro, é, que foi dirigido pela Daniela Arbex e o Armando Mendes. É, esse documentário ele é, ele é homônimo a um livro escrito pela própria Daniela Arbex é, que é um estudo de caso sobre um manicômio que existia no interior de Minas Gerais é, durante a ditadura militar que ocorreu no Brasil é, foi o maior manicômio é, que existiu aqui no, no em território nacional e ele não só foi utilizado para internar pessoas é, que apresentavam os mais mínimos e tratáveis problemas psicológicos, como também foi utilizado para mandar presos políticos da ditadura militar para esse manicômio, onde as pessoas iam para lá e simplesmente desapareciam. É, o documentário ele, ele, ele explora muito bem esse, é, esse desenvolvimento, né, esse desaparecimento dessas pessoas, e calcula-se que cerca de 60 mil pessoas... Estão de, foram desaparecidas, né, entre todas as aspas, do mundo dentro desse manicômio. Então foi um do. O, quando você vê as imagens e você acompanha o documentário, você vê que o título holocausto brasileiro ele não parece em nada exagerado, porque aquilo ali tinha todos os contornos de um campo de concentração que você pode imaginar e que a gente está acostumado a ver quando estuda a história nazista. É, então não surpreende a ninguém, a gente está falando, afinal de contas, de, é, de um governo militar com diversas tendências fascistas ali envolvidas no meio. E o documentário deixa isso muito claro e mostra. É, é, a partir da história desse lugar uma faceta da nossa ditadura militar que às vezes a gente quer esquecer então é muito interessante o documentário está completo disponível lá no Youtube então é facinho aí para qualquer um que nos escuta conseguir assistir novamente, holocausto brasileiro não percam, vale muito a pena assistir a um documentário curtinho tem uma hora e meia, vale muito a pena
1: tendências fascistas foi
0: eufemismo, hein? é é que assim, a, a nossa ditadura militar, chamar a ditadura de fascista é um pouco complexo. No, o governo atual tem mais contornos de fascismo do que a ditadura militar tinha. A ditadura militar era, eram militares é, anticomunistas, burros e extremamente violentos. Era meio que isso que a gente tinha nas nossas mãos. É, um, é uma sopa também para fascismo? Com toda certeza. As tendências estavam todas ali no meio. Mas agora eu acho que a situação já... Pelo menos no sentido de ser explicitamente fascista, as coisas deram uma piorada legal aqui ainda para cá. Mas o documentário pode me desmentir para vocês com muita facilidade. Tá ah, bem? bem? É isso então para o nosso streaming da semana, vamos então, Natan, para a nossa pauta, vamos discutir hoje Malcolm e Marie, este filme que promete fazer com que eu e o Natan a gente saia dos tapas virtualmente aqui, porque a gente já sabe mais ou menos a sua opinião um do outro, vai ser uma discussão bacana, vamos para a pauta. Bom, vamos lá, Sr. Natanael. É, como você costuma fazer comigo, eu vou fazer com você. Agora eu vou jogar a batata quente aí na sua mão. E eu quero que você me dê as suas primeiras impressões, né? O que, que foi que você achou de Malcolm e Marie quando você assistiu o filme? Eu tenho uma pergunta pra você. Quanto tempo... <risos> Ele é, já não, começa é invertendo, ó. Já começa invertendo.
1: <risos> eu vou inverter, né? Porque é assim que eu, eu, acho, eu acho plausível isso. É, quanto tempo você precisa assistir esse filme pra é, saber tudo que você precisa saber sobre ele. Por quanto tempo você Meia
0: precisa? Meia hora, você acha? Meia hora, mais ou menos. Meia hora, 45 minutos, no máximo. Pra mim, foram cinco minutos, Thiago. O filme
1: começa com aquele um casal chegando da festa, né? Da, da estreia do filme do diretor interpretado pelo John David Washington, um ator que nós dois gostamos muito. É, e, e aí o filme, enquanto a, a Marie interpretada pela Zendaya... Vai se trocar, né? Vai, vai, vai fazer uma comida. Eu não, eu não lembro agora. a primeira coisa que ela faz. Ele Mac and vai... Cheese. Ela faz
0: Mac and Cheese. É, Mac and...
1: Ele faz o Mac and Cheese, é isso. Ele começa a dançar. Né? E não... E aí, a, a forma como a câmera já é totalmente Pulp Fiction ali, né? Bem, bem tarantinesca. coisa pegando na lateral, uma mistura de tarantino ali com... Com Mike Nichols, com John Cassavetes. E... E, e pra mim, depois de cinco minutos, a minha sensação foi que esse, esse seria um filme bem artificial, bem pretensioso e, e desde o começo, isso é a sensação que eu tive no começo e que se confirmou pra mim, a, até no final do filme, em todos os momentos, que os dois atores foram escolhas erradas pro papel. Isso não significa, isso não significa de forma alguma que eles são é, maus atores, isso não significa que eles estão ruins é, nas interpretações, não pelo contrário, John David Washington é muito bom, a gente gosta muito dele, a Zendaya está se provando uma excelente atriz, bem versátil, faz esse filme, faz Homem-Aranha, faz Euforia inclusive, esse é um filme do criador de, de Euforia, né? o Ti pode falar melhor porque ele assiste a Euforia, eu não mas, é, a minha sensação com esse filme foi, gente é, a gente vai a gente vai trocar é, monólogos, né? E a gente vai ser o mais pretensioso possível sobre qualquer discussão. Tem até uma fala que a, que a Zendaya diz em algum momento no filme, né? Que ela se importa muito com autenticidade. E a minha sensação na hora foi... Que ótimo, né? Porque isso não é uma coisa presente no filme. Ele Não que eu quero algo totalmente original, mas não é autêntico, sabe? É uma coisa que parece realmente que ele quer te impressionar mais do que te contar algo e, e, e daí em diante a minha sensação foi até que todas as brigas, por mais que elas tenham um motivo real para ter começado, né, é, elas o, o conteúdo delas não importa muito, sabe, e elas são muito longas, elas são realmente são, são diálogos atrás de diálogos só que o conteúdo delas não importa muito porque você tá mais preocupado, porque, assim o, o como pode dizer assim, é elas vão meio que voltar para o mesmo lugar até chegar naquela, naquele desfecho, né? Em que ele pede desculpa para ela e aí eles, eles dormem, acordam no dia seguinte, juntos ali, ok. Mas a sensação é essa, isso é um pecado, mas eu vou dizer isso, <risos> que você pode assistir com o celular na mão. Porque se você ouvir ele do começo ao fim, é, sem assistir absolutamente nada, se você só ouvir ele... E, e ignorar meio que o conteúdo assim, só, só acompanha o que tá acontecendo, você já vai ter é, digerido, digerido não, mas você consumido isso, você vai ter consumido a obra como um completo. Resumindo é, é muita muito barulho por nada, eu acho que é, é, é essa a frase.
0: Olha, eu, eu acho que eu até concordo com você que com muito barulho por nada faz todo sentido, eu acho que define até o, o filme de uma maneira de uma maneira boa é que assim é... visualmente eu concordo que o filme ele é completamente desinteressante ele não propõe nada ele não tem nada de, de, de chamativo visualmente, até agora já tem alguns dias já que eu assisti o filme, eu não consegui encontrar uma justificativa algo que dê sentido que, que dê sentido ao fato desse filme ser preto e branco Nada, não acrescentem absolutamente nada nada a trama em nada visualmente aos personagens, não, não compõem nada parece que é, se você me dissesse que o filme é preto e branco porque o diretor só tinha uma câmera que filmava em preto e branco na mão dele quando ele foi fazer, eu acreditaria em você porque parece realmente uma falta de recurso uma escolha estética que não leva a absolutamente nada é, então visualmente o filme é completamente esquecível só que assim... Eu entendo que o filme tem alguns méritos... Que, que ele passa muito... É, justamente por essas frustrações... E por essa, essa sensação... Que você descreveu quando você me fez a pergunta... De que você matou o que o filme seria logo no começo... Isso pra mim não é um problema tão grande... Pra mim isso chega a ser até mesmo... Um mérito do filme... Porque ele é um filme de sensações... Ele quer te passar uma sensação... E a sensação que ele quer te passar é muito simples... É uma briga de casal <risos> Insuportável De duas pessoas Que não tem maturidade pra conversar Não tem maturidade pra Sequer é, ouvir o que o outro Tá falando direito A não ser pro final, conforme a briga vai avançando Eles vão aos poucos ouvindo Pequenos pedaços do que o outro diz é, Mas eles Eles não conseguem se entender Eles têm um ruído de comunicação ali entre eles Que é absurdo eles têm muita roupa suja pra lavar de muito tempo de coisas que eles aparentemente não debateram ao longo disso e qualquer pessoa que já tenha presenciado é... você aí que nos escuta o Nathan, eu sei que eu tenho incontáveis desses vocês já devem ter conhecido algum casal que quando começa a brigar é exatamente assim eles brigam agora, pa... fica cinco minutos quebrando o pau, um xingando o outro, eles param a vida segue daqui a pouco parece que tá tudo bem Daqui a pouco eles estão se comendo, dá dois minutos e eles estão tretando tudo de novo. Assim, e, e, é insuportável mesmo, é um saco, é chato. É, chega uma hora que você fica caralho de novo, não é possível. E eles estão eles andando em círculos, eles saem de um cômodo e vão brigar no outro. Eu já vi isso acontecer. Isso é real, esses personagens Eles são verossímeis. para mim, há é, 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 até alguma autenticidade aí, como você citou na, na fala da Zendaia. É, então eu gosto que o filme ele consegue te colocar dentro dessa situação, eu me senti novamente assistindo esses casais todos que eu conheci ao longo da minha vida que vocês também com certeza conheceram tendo mais uma DR, mais uma discussão ali na nossa frente eu concordo que o filme é longo demais, talvez uma, talvez cinco seis discussões diferentes realmente foi um exagero, não precisava de, de tanto tempo assim, falando das mesmas discussões e, e, porque no fim das contas, todas as brigas, elas se conectam, né, há coisas que perpassam é, todos os, os assuntos que eles levantam ali no meio da DR deles Porque eles começam a lavar roupa suja, né? Como eu falei, eles vão trazendo coisa do passado Ele fala da traição dela Do problema dela com drogas Da ausência da autoestima dela que prejudica o relacionamento Ela fala que ele é um escroto Que ele é ignorante Que ele não escuta Que ele se acha a última bolacha do pacote Que ele não presta atenção nela tudo isso, é, a gente tá acompanhando ali uma briga que ela acontece num acúmulo de diversas coisas do passado que eles começam a lavar roupa suja. Eu gosto até de filmes assim. É, mas assim, é o tipo de filme que com certeza funcionaria melhor como uma peça de teatro do que como um filme que ele de fato é. Pri, é primeiro porque é, visualmente, a gente já falou, o diretor não tem muita coisa pra propor. Segundo porque essa estrutura de falas muito longas, né, de, de praticamente os atores ali trocando monólogos um com o outro, não monólogo propriamente dito, porque eles, eles ainda interagem entre si né, de alguma maneira, mas o, 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 o filme ele tem meio que essa estrutura e eu acho que isso eventualmente fica cansativo até pela quantidade de, de, de coisa, de roupa suja que eles têm para lavar. Mas o, os diálogos em si, eu acho que eles estão bem pontuados, eles estão afinadinhos. Os dois atores são muito bons, ambos têm muita qualidade para poder entregar. É, eles têm química juntos, que é uma coisa importante também, que eu acho que se eles não tivessem uma química boa, o, aí sim o filme seria realmente insuportável. Aí realmente não daria pra acompanhar essa, é, essas horas de filme.
1: Eu não acho que eles... Beleza, você não não acha pode que até tem? dizer... Eu acho talvez, ok, vamos dizer, eu acho que eles até têm química, mas pra mim eles são tão mal escalados. E eles são tão. Mal, porque assim, eu não. A partir do momento. Acha? Eu não tenho essa impressão. Eu, eu não. A, a Zendaya é muito nova. Ela é muito nova. E eu entendo, ela é boa atriz, ela convém. Mas ela é muito nova pra, essa, pra esse personagem esse personagem tinha que ser alguém mais velho, tinha que ser... Eu, inclusive, acho que o filme ideal, essa versão, a versão ideal desse filme seria com uma atriz, um pouco, uma atriz mais velha, porque a Zendaya, beleza, ela pode ter, vai, 25 anos, ela parece que tem 19 anos, então... Mas, é...
0: mas eu não acho isso um problema, porque, assim, o, o personagem do, do John J. David Washington, até esqueci, o Malcolm... <risos> Como é que eu vou esquecer o nome do personagem <risos> no filme chamado Malcolm Marinho? É Dois personagens. personagens. É, qual é o nome? <risos> Mas enfim, o, o Malcolm, o grande problema do. Eu acho que o Malcolm, pra que funcione a percepção que a gente tem ao longo do filme de que ele é um babaca, porque ele é um babaca, é. Ela, eu acho que ela funciona muito no contraste dos dois. Dele de parecer um. De, de, na cena em que eles estão discutindo e que ele é agressivo com ela, ou ele fala absurdos, você, é, você ao olhar pra ela, você sente ela numa posição mais frágil em relação a ele. Eu acho que isso vai funcionar super bem, sabe?
1: Tá, eu, eu até acho que, assim, o, o corpo dela, ela ser magrinha, miúda, digamos, é... Combina com isso, eu só acho que realmente a idade, quando você olha no olho dela, ela é muito nova. E, e o John David Washington, o motivo de eu achar que ele foi mal escalado nesse sentido é porque ele me deu a sensação do, do começo ao fim do filme que ele tava lembrando as falas na cabeça, ele tava tentando. ele tava tentando demais ser um babaca. E a gente sabe que um babaca, ele, é, ele não tenta demais, ele é. Então, ele tentou demais do começo ao fim. Inclusive, esse filme tem horas que ele... Ele parece um filme Scorsese ou do Tarantino. Porque o que ele tem de fuck, cara? Tem umas horas, tem umas cenas que o, o John tem David Washington palavras... manda uns 20 um seguidos assim. Frase, né? Sim, nossa, eu falei, nossa, deve bater o recorde de Lobo de Wall Street alguma coisa, porque tem muito... E sim, eu, eu não senti tanto a necessidade. E, e aí, de novo, eu acho que, inclusive... Eu acredito que... Eu vou chutar, que eu vou dizer que com certeza o Sam Levinson, que é o diretor do filme, deu liberdade para os atores improvisarem em muitos momentos.
0: Ah, é, com certeza.
1: E... Então, a minha sensação foi que o John David Dodge, desde o começo, estava tentando forte demais. E no começo do filme, inclusive, o Sam Levinson escolhe uns planos, cara. Teve um, um plano que foi tão ruim que ele escolheu, que... Quando você tem um, a, a tua, uma atuação assim... Que ela não é... Ela não tá no, nas condições ideais... E, e um filme que foi gravado durante a pandemia... Vamos dizer que não tivessem as condições ideais... Vamos dizer que... Eles não tivessem a chance de escalar os atores que eles queriam... Eles escalaram amigos assim... A Jendaya que é amiga dele do Euforia E o John David Washington... Você tem que... É, colocar o seu ator na melhor situação assim... Pra... Pra que ele... Pra que ele pareça que está bem. Mesmo que ele não esteja, você tem que editar e filmar de uma forma que melhore o seu ator, digamos assim. Porque o ator é 80% do filme, o Altman já dizia, ator é 80% do filme. Principalmente nesse caso, é mais do que 80%. Pode ser que, nesse caso, os atores são 90% do filme. Uhum. Então, é, ele, ele enquadra de uma forma que você tá... Inclusive, é, assim, você tá... Dando mais força a ideia de que esses atores estão se esforçando demais para se encaixar nesses perfis que, que, ele, que, que não é deles. E eu acho que eles estão bem nesse sentido de... Eles estão o melhor deles, sabe? John David, eu acho é muito bom ator. E você vê que ele tem intensidade do começo ao fim. Só que ele não... Se tem uma coisa que ele não é, ele não consegue passar por isso, é esse cara meio babaca. Tinha que ser alguém mais natural. Tinha que ser alguém que, que tenha uma familiaridade digamos assim com é, não familiaridade diga mas parece um pouco meio malandro que sinta um pouco eu mais à vontade nessa tá questão. Dizer... ele não parece arrogante sabe mesmo então, nas horas é que, é que, que ele é que assim
0: ele é, ele parece na verdade é, e aí talvez seja uma diferença de percepção minha do que o diretor quer para o personagem ele é um babaca mas ele mas ele é aquele cara que ele não se percebe enquanto um ele não é o ele não é o cara que vai bater no peito e falar não eu sou arrogantezão mesmo eu sou essa pessoa e é isso aí, se você não gostou, pega suas malas, vaza, porque é isso aí, eu sou esse cara. Ele não quer ser visto dessa maneira, ele, ele não se vê dessa maneira, saca? Ele é arrogante, ele é prepotente, ele é grande é, mas ele não, eu, eu, eu pelo menos na minha percepção, ele não se vê dessa maneira e o John David Washington consegue passar um pouco desse conflito saca? eu não acho que é muito essa questão de você tá é, dele eu, eu não acho que ele não tava encontrando o Tom porque ele tava tentando ser um babaca, eu acho que na verdade era o oposto ele tava tentando não ser um ele tava querendo dizer pra ele mesmo quem tava certo ali era ele, que ele não era um babaca enquanto ao mesmo tempo ele tava sendo babaca o tempo inteiro porque ele é aquele, esse personagem dele eu acho que ele acaba ficando ali entre o meio termo. E aí é onde eu, onde eu quero pegar. Porque eu gosto muito do Malcolm. Eu acho que é o personagem... Eu, 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 esse, eu, acho, eu acho ele mais bem desenhado do que a, do que a Marie, até. Mas o, o, o ponto dele eu acho que é assim. Ele é aquele, ele é aquele diretor de cinema... Todo egóico. Que se acha... A última bolacha do pacote... Ele confia tanto na qualidade dele como diretor... Mas beleza, mas calma ele aí. confia tanto no talento dele... Esse
1: ponto... A confiança... Você sentiu... Ele, ele fala... Vamos separar só as coisas... Ele
0: fala que ele tem a confiança... Ele... É... Então... Ele externaliza uma coisa... Mas por dentro fica claro... Que ele não tem tudo aquilo... Que por dentro ele é meio vazio. É, eu adoro aqueles diálogos que ele fala da jornalista branca do, do LA Times. <risos> eu, acho, eu acho ótimo essa parte toda, essa, é, essa discussão dele acerca da crítica do filme. É, ele, eu acho até que ele coloca... Eu, eu, aí eu não sei se foi, um, se foi um improviso do John David Washington ou se tava de fato no roteiro. Quando ele cita até mesmo o... o caralho. William White. Não, ah, o James, O sim, William Wyler também. O William Wyler, eu ri dessa piada do William Wyler mais tanto. Mas como eu ri disso? Como eu ri disso? E eu consegui imaginar um jornalista aleatório na minha frente que é, faria a mesma cara, tipo, caralho, o William Weiler era preto? Não, não era. Essa é a piada, inclusive. Mas o, assim, é, é toda essa passagem, assim, eu acho ela tão interessante porque ele traz o... o Caralho, o Barry Mulatt. Jenkins, Thiago Barry Jenkins, Barry Jenkins, caralho. ele traz, o, ele fala do Barry Jenkins. Será que o, o será que Mulatt é tão bom? Porque o Barry Jenkins não é gay ou será que o fato dele ser gay faz com o fato dele não ser gay? Faz com que ele tenha. Fez com que ele tivesse que procurar outros lugares e tal. Que é uma discussão que a gente já teve aqui, inclusive, quando a gente falou de Moonlight, né? A gente falou do filme do. A gente falou da vida invisível, a gente acabou falando bastante de Moonlight também no meio da brincadeira ali, justamente levantando essa questão. E, e é curioso que ele tenha abordado isso no filme, justamente porque o Sam Levison é branco. Né? E o filme não é sobre questões raciais, mas ele tem dois personagens negros na história ali. E. e, e mas é que tá, é de, é, ele tá ele se... Ele tá se é, De novo, ele... Thiago, é de novo, é o clássico, é o
1: clássico que a gente já discutiu aqui de outros filmes, que é, eu estou querendo chamar a atenção pra mim, os diálogos, eles estão toda hora querendo te fazer pensar, ah, olha, olha esse diálogo, olha como ele tem referência Mas aqui, ele, então, olha como é ele é fala, discute filme, isso tudo.
0: Ele é uma... ele, ele carrega uma coisa que, o, que os dois últimos episódios de Euforia, inclusive... É, que são os dois episódios especiais que eles gravaram recentemente, é, trazem que, é assim: o filme, o, os dois episódios, eles são ba basicamente uma reflexão das personagens em si refletindo sobre as vidas delas. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. E, e, e o personagem do Malcolm, em uma é, de alguma maneira, né, ele tem inspirações no próprio Simulator. Isso, isso é muito claro ao longo do filme, né? Então, todas essas reflexões dele acerca da qualidade do cinema dele, daquilo que ele é capaz, daquilo que ele não é, dele se achar bom, mas, ao mesmo tempo, ele não ter tanta certeza disso assim. É, todo, eu acho que toda essa, essa autorreferência e essas brincadeiras, ela, elas vêm justamente de uma reflexão dele colocada ali em texto, sabe? Disso tudo sendo colocado realmente no texto do personagem e quase como se ele tentasse fazer uma, uma autoanálise a, a partir do texto que ele colocou no filme dele. Eu acho isso interessante, eu acho que tem algum... Um, como eu falei já, os diálogos não me incomodam, eu gosto dos diálogos do filme. É, eu, eu, eu só acho que eles ficam por tempo demais, o problema deles não é, não é o que está escrito. Não é o texto Meu, em si. É que tem texto tem... demais. Podia ter muito menos. Sim, mas a, a, além disso, é sempre. Querendo. É, é que
1: eu tô te dando muita informação, sabe? É aquela coisa que a gente falou sobre o Charlie Kaufman. É, de novo, que. Tudo bem, naquele filme é um outro sentido. Aí naquele filme a gente até mencionou na ideia do. Do, é, do teatro fantástico lá do. Gente, esqueci o nome dele, do Brecht, do Brest. É, que é aquela ideia de, mas para você ter a quebra, você tem que ter imersão, e no caso, você não consegue imergir, porque você tá sempre pensando sobre a informação que ele te dá, no caso do Charlie Hoffman. Aqui não tem isso, não tem essa quebra, né? Então, é... Mas mesmo assim, ele sempre te dá muita informação, e mesmo que você conheça a informação, não é como se... É a informação não tá lá pra realmente mover a trama pra frente, isso é fundamental o diálogo não tá meio que movendo a trama pra frente, é como uhum. se o diálogo o, di, o diálogo, é ótimo é como se os diálogos, eles fossem informações, informações que eu quero colocar aqui, quase como se eu tivesse num é, um desabafo, e aí você vai dizer, ah, mas eles estão desabafando naquele momento, mas não um desabafo dos personagens, mas algo do roteiro que ele queria mostrar para o público e aí ele colocou né, nos mas diálogos ele e ele achou uma maneira de juntar isso pra espor. Eu
0: concordaria com você se isso não combinasse com os personagens, mas combina. Tudo que tá ali no final das contas ajuda a construir o, os personagens. Mas, mas
1: aí voltamos aos atores. Eu não compro, porque realmente a minha a sensação assistindo o filme inteiro foi que o John Dead Washington... Ele tava se lembrando, e aí, de novo, eu não estou dizendo que ele estava, porque como a gente já falou, provavelmente improvisaram muita coisa, mas a minha sensação é do começo ao fim que ele estava tentando se lembrar das falas, porque ele tá se esforçando demais, não é natural, é, é um filme que eu acho que se você tivesse uma super estrela ali, você tivesse aquele ator que realmente parece que ele não faz esforço algum... Pra fazer um papel desse, eu acho que o filme eu teria gostado muito mais. Por, por mais que os problemas estivessem ali do mesmo jeito. Se fosse o mesmo filme, só que com um elenco que eu acho que se encaixasse melhor esse perfil, um elenco de estrelas mesmo, aquela coisa que você assiste o filme e fala, caramba, por que eu, porque é tão bom, mas eu não consigo te explicar o certo porque é tão bom. É porque é, parece que não tem esforço. E pra mim essa é a chave. Parece que não tem esforço. E o John o David Watts talvez chegue né, nessa altura, mas nesse momento não tá lá ainda. E a Zendaya é de novo aquela sensação. Quando ela fala das experiências dela e, e a forma como esse filme é gravado, me lembra muito o é, quem tem medo de, de Virginia Woolf, que é um dos meus filmes favoritos ao é um fundo do Mike Nichols de 1966. Ele é um filme preto e branco também, que, é, que mostra um casal brigando. Então. É, esse é o Faces do John Cassavetes, também é um filme preto e branco que tem um casal brigando. É, só que eu, eu gosto muito do Quem Tem Medo de Virginia Woolf como um uma paralelo, porque ele também se passa praticamente inteiramente dentro da casa desse casal, só que no caso eles recebem uma visita e com esse casal brigando. Mas brigando de um jeito absurdo do começo ao fim. Só que os dois atores que estão ali, né a, a, é legal falar, a Elizabeth Taylor... É, no começo da carreira, é, tudo parecia meio forçado pra ela, e ela evoluiu demais na década de 60, ela se torna super estrela, mas não é nem ela o caso, a caso dela, do, do, não é nem isso o caso, desculpa, o, o que eu tô querendo dizer é que ela é bem mais velha naquele né, filme, e tudo bem, ela ganhou peso, ela teve maquiagem, ok, mas de qualquer forma, é, ela, o fato de você olhar pra ela e você ver que os olhos dela tem essa, essa dor e te passam essa, essa história... que não é necessária você... necessariamente é, não é necessária você necessariamente... meu Deus... mas que você não precisa falar sobre necessariamente... porque a imagem já te vem disso... pra mim faltou na Zendaya... e não é culpa dela... é, é, é isso que é o meu ponto... eu não vou culpar os atores... porque eu não acho que... eles foram bem escalados... eu acho que a Zendaya fez o possível... ela fez o melhor possível... É, até naquele momento, por exemplo, na banheira, que ela não fala uma palavra, é só o John David Washington que tá falando coisas pra ela, falando coisas pra ela, falando coisas pra ela, e ela ali olhando, e engraçado que a forma como eles fotografaram ela, ela parece um palhaço, meio que chorando naquele momento, justamente, eu acho que para para é digamos assim, ironizar o comentário que ela tinha feito antes, é meio que realmente uma briga de boxe entre os dois, então vai um primeiro, vai o outro, aí vai um vai um até que um, ele literalmente cai, né, quando ele vai dormir no final mas é, nesse momento você vê que ela tá atuindo muito, você vê que ela tá se entregando ali e, mas não era pra ser o papel dela eu acho que o, o se você pegasse um ator na mesma idade, mas tivesse, realmente parecesse mais velho, sabe eu acho que teria... Pra mim, já teria resolvido grande parte do problema... Por, por quanto a gente E aí, quanto a David Washington... Tinha que ser um cara que conseguisse vender... Que não houve esforço ali... Que realmente convencesse que ele era... É, ele é parte daquilo... E ele... Até porque, quando ele chega na casa... Ele tá super... É como se ele estivesse nas nuvens, sabe? É,
0: ele foi lado então, a noite você vê inteira... Até na... pelo, pelos críticos... Sim. Elogiaram pra caralho o filme dele... É. Então ele chega tendo a melhor noite da vida dele.
1: E não, eu não tenho essa sensação, sabe, que ele tá lá, tipo assim, meio que. Querendo agora só se aproveitar desse momento. Então até a dança dele, a forma como ele, ele. Eles vendem, eles filmam de fora. É muito. É muito Pulp Fiction aquilo lá. É muito querer replicar aquele momento, né? Você filma movendo a câmera lateralmente, pegando ele dançando sozinho naquele momento. Pra quê? É, isso não tá acrescentando personagem porque vai contra de novo, esse, esse perfil que você escalou sabe, não, não, não é esse o, o o ator, e de novo, a gente pode comparar até a cena de, do John David Washington dançando, em infiltrando na clã, e como aquele perfil é perfeito pra ele, como consegue explorar as melhores a, as principais características dele como ator, é um cara que tem um humor muito bom sabe, é um, é um brilhante com ironia, brilhante com ironia brilhante com sarcasmo e na hora da intensidade cresce, sabe mas nesse filme não tem isso, então é meio que não é só tirar ele da zona de conforto é colocar ele no... ah,
0: enfim, já não, falei eu tudo, entendo. no perfil assim, que tá eu, entendo, eu entendo o seu ponto é, eu acho que eu até consigo concordar contigo que o, talvez diferentes atores realmente acrescentassem ao filme e fizessem dele uma coisa um pouco mais sólida é, mas assim, não me incomoda tanto quanto incomodou você essa a escalação dos dois e a maneira como o filme segue com os dois é, é porque também há, há de se pensar que com outros atores, ainda mais com tanto improviso o filme seria outro sabe, o filme realmente seria outro ele ganharia outros contornos é, sabe quem, por ele, exemplo? eu não sei, eu, e, eu, eu não tô dizendo que ele é um esse ator... desenho
1: aqui, eu não estou dizendo que ele é um ator melhor que o John David Washington porque eu, eu não acho que ele é mas eu acho que o perfil dele se encaixaria muito melhor nesse filme. É um... De novo. Um exemplo. É um nome que me veio à cabeça. É o Anthony Mack. O que fez... Que faz o Falcão. fez o Ele é um cara que... Oh, yes. Que me convenceria... Desde o primeiro... Ele é muito isso. Aí você vai falar... Não, mas ele é assim. Mas pra mim, casting é muito disso. É de você usar justamente as características principais do ator. Daquela pessoa trazer para o personagem. O Anthony Mack ele tem essa coisa bem cheia de confiança. É um cara que se usa muito do humor para tirar sarro dos outros e chega na hora do drama, chega na hora de você precisa confiar né, nele para entregar o, o poder dramático. Você vê nos filmes que ele fez, no filme que ele tem no Martin Luther King ou no Guerra ao Terror lá atrás, ele entrega. Então eu acho que seria um cara que conseguiria te convencer mais fácil. É, ...sobre as intenções, digamos, desse personagem. É um exemplo, a gente poderia discutir outros nomes, né?
0: Sim, eu pensei para ...no lugar da Zandaia, por exemplo... ...poderia ser a Janice Mullet, que fez Lovecraft Country... ...que fez Aves de Rapina recentemente e bem enfim, é uma atriz ótima também, eu acho que ela ainda conseguiria passar essa fragilidade, que eu falei que é importante ali, para que o filme funcione com a Zendaya. Sim, é, e ela não parece que assim, tem
1: 19 anos, é exatamente isso, tá, ligado? É,
0: foi, foi quem eu consegui pensar mais próximo, mas novamente, eu gosto da, da Zendaya, eu acho que visualmente fica interessante e, e acrescenta a, a briga dos dois ali, a maneira como as coisas se estruturam. É, assim, é como eu disse, eu, eu tenho menos problemas com casting do que você, eu acho que o filme, ele ele funciona pra mim nesse sentido e ele consegue méritos justamente nesse nessa lado pessoal que ele traz do Sam Levison pra, é, pra dentro dos personagens é, e, e ele se perde demais nas digressões e no tamanho que as brigas assumem e na quantidade que elas se desenvolvem ali, né e, e tem sobretudo e aí é o que eu acho que mais me incomoda na, no quesito dos diálogos do filme é, é, é a estrutura de monólogo que ela fica quase meio que enquebrada ao longo do filme a gente sabe, é, novamente falando sobre todas as brigas de casal que a gente já viu por aí, que briga de casal, ainda mais quando é um, um, um quebra feio igual esse, assim sabe? Tipo um pega pra capar, onde ninguém tá feliz, tá todo mundo frustrado, tá uma merda aqui, a gente tá correndo todo o risco do mundo de terminar um relacionamento hoje, tá um xingando o outro, falando coisas horríveis um pro outro. As pessoas não ficam quietas assim. Sabe? Não, isso isso é, fica até um pouco... Por isso que eu falei que talvez funcionasse até como, melhor como uma peça de teatro do que um filme. Porque no teatro soa mais natural essa estrutura de monólogos o tempo inteiro ali de um falando, espera o outro terminar pra aí o outro falar, e nesse meio tempo o outro vai só reagindo com expressões. Porque, quando a gente traz isso para o cinema, que se afasta um pouco mais do lúdico, e, nat, e, e naturalmente, ao longo da história da própria arte, caminha um pouco mais no sentido do, do natural, né? no sentido do realismo, fica um pouco estranho para mim que esses personagens não se interrompam, que quando eles falam coisas absurdas um para o outro, o outro não retruque. não é, Esses palavrões todos que o Nathan falou que tem essas partes estão mais focados é, na, nele falando da crítica do que nele falando com ela. É, ou então eles até mandam um, um, um outro a merda, mandam um outro um coisa do tipo, mas eles não se interrompem no meio dos monólogos deles quando a gente sabe que uma discussão de verdade não é assim
1: principalmente quando ele é, é, ele tá na cabeça dele né ele é o cara que tá no momento ali é, de autorrealização assim, ele fala coisas né?
0: horríveis pra ela uhum. né? ele fala coisas muito pesadas pra ela ele acusa ela, ele traz coisas do passado que ele já deveria ter superado ele fala muitas coisas assim que fazem com que logo no começo do filme você meio que já pegue o lado dela né? porque já fica claro que ele realmente não dá atenção pra ela mais já fica claro que ele não é, ele tá tão perdido na cabeça dele, no filme dele, na arte dele, na vida dele, ele, ele como ele, ele quer tocar todo esse projeto. É, ele e, ele não agradeceu normal, também, ela, de no diretores discurso, de cinema, né? né, que abandonam a vida pessoal deles para se focar único exclusivamente no trabalho, porque aquilo é a coisa mais importante da vida dele, né? Então você acaba pegando o lado dela muito rápido. E, e aí vem, vem até de uma coisa que você comentou antes eu acho que se não fosse a Zandaias se fosse alguém que parecesse mais velha que pare, parecesse um pouco mais imponente até na hora de dar as falas é, talvez a gente percebesse é, a gente pegasse o lado dela totalmente pra gente, muito rápido dentro do filme porque essa fragilidade e até mesmo a voz da Zandaya, que é mais, é mais fina, ela, ela tem uma postura mais passiva e tal, isso faz com que a gente fique meio na expectativa ali de ver, no fim das contas, quem que vai dar razão a quem, na né? Briga-se, é que alguém vai dar razão a alguém, né? E, e eu acho que essas coisas todas, elas acabam contribuindo para que o filme funcione, saca? Então, assim, para mim, é um filme de decisões... Muitas decisões equivocadas, mas muitas decisões acertadas também. E é, a, a, na liberdade que ele dá para os atores é, se desenvolverem ali dentro de cena, eu acho que ele funciona ele poderia funcionar muito mais se essa liberdade fosse até maior. E se ele desse mais espaço para os é, atores poderem conversar um com o outro e interromper um outro para que aquilo parecesse, de fato, uma conversa, né? uma briga entre os dois, e não uma sequência de monólogos onde um fica dando lição de moral para o outro, é, porque isso engessa o filme. Essa estrutura muito clara de Sai de uma briga... Vai pra outro cômodo... Briga de novo... Vai pra outro cômodo... Briga de novo... Vai pra outro cômodo... Briga de novo... Isso não ajuda o filme em nada... Em nada... Muito pelo contrário... Só deixa ele mais... Trucado...
1: Você vê que é um cara... Vindo da TV... Que tá acostumado... A ter o controle da narrativa... Porque na TV... Normalmente quem controla a narrativa... Produtero executivo... É o cara que cria a série... Então ele vai... Agora uhum. ele vai dirigir... E ele vai fazer tudo isso... Então assim... É, eu acho que se fosse um outro diretor... Esse filme seria melhor... Eu acho que ele. Eu não acho que é mal entendendo. Eu nunca acho, quando eu falo assim que um diretor tá querendo chamar a atenção para si mesmo, ou ele tá tentando convencer o público do que, de que ele é o John Cassavetes. ou de que ele é um diretor que ele não é, que ele é o Bergman. Eu não acho que o diretor tá se falando assim, eu sou o novo Bergman. Mas é um cara que tá colocando. Ele, ele viveu tantas referências. Ele tem referências tão concretas que ele vai construir um texto que foge completamente daquelas referências. Só que visualmente ele vai, tra é, vai tra trazer as referências para tela. E aí, ele vai tipo, ele, ele vai querer te... A experiência que ele vai querer te vender é quase uma cópia dessa experiência do outro diretor. Só que não é uma cópia. tipo porque Por causa de detalhes muito específicos que você vê que foram falhas, que o outro diretor não cometeria, sabe? Então... É, não é algo racional, ele não tá lá caramba, eu, vou, eu quero fazer... Depende esse...
0: do outro diretor também, né? Não,
1: eu tô dizendo assim, nesse, no caso desse diretor a gente já falou do Charlie Kaufman, por exemplo, que é a mesma, é a mesma coisa, chamar atenção, ou Aronovs eles não tão querendo falar assim é, ó, eu sou tão bom quanto esse outro cara mas às vezes eles querem sim eles ficam presos né, no próprio, eles colocam no pedestal as decisões dele, e normalmente essas decisões elas estão relacionadas ao texto, porque isso tá no texto e você acaba é, escolhendo o texto em relação à dramaturgia, né? Então, nesse caso, quando você fala que eles não se interromperam, você vê que a, a, a interrupção era fundamental o filme estabelecer ritmo e ficar mais interessante. Uhum. Um exemplo é o outro filme da Netflix, que é o, é o Memórias... Caramba, eu tô ótimo com o nome hoje. É, é o... Histórias de um Casamento. Um filme que a gente gosta bastante do... do Bombar. Bom. As cenas de... Quando os dois brigam... Elas são intensas. Mas não são intensas porque... É, eles estão... Porque o texto é forte. Ou porque eles estão xingando a outra. Ou porque você está utilizando... É, muito fuck do começo ao fim. Como esse filme faz. Não. É porque você cria um ritmo. Você estabelece um ritmo. Nesse filme não tem um ritmo. Nesse filme o texto é o fundamental. Então ele quer que você ouça o texto. Ouça o texto. Então primeiro primeira Zendaya fala. Aí ele retruca aí ela fala de novo, aí ele retruca por muito tempo, e aí a câmera acompanha ele levantando e fazendo uma coisa, e, e sabe o que me pareceu nesse momento, até pareceu, sabe quando você fala que é uma peça é perfeito, mas me pareceu quando o ator realmente está ensaiando, ele tá, ele tá se olhando no espelho, tem aquela cena aqui do John Dead Washington, ele tá sozinho, ele começa a ficar bravo, ele começa a ficar bravo, e vai falando para ela e ela não responde, ela não fala nada, só ouve, mas é como se ele estivesse sozinho ali, como se ele estivesse treinando para a cena da peça que ele vai atuar. Então, sim, perfeito. Eu acho que se fosse uma peça, o texto é o mais importante. Se você ficar interrompendo muito, pode gerar problema, até dependendo do, do da forma como a peça vai se acontecer, ou dependendo do lugar. Mas cinema, você precisa, você precisa estabelecer ritmo, senão. É tosco, sabe? Meu? Fica, aí fica realmente essa sensação de que eu até coloquei na minha review do Letterboxd dessa vez que vo, vo, ele tá tentando, ele, parece que ele acha que, que o espectador é meio burro e aí ó, eu, eu sou o John, vou, vou fazer aqui uma experiência de John Cassavetes mas quem conhece o Mike Nichols ou conhece o John Cassavetes já fala, pô, eu já vi coisa melhor do que isso antes, e esse filme não me... Não me apresentou nada que me convencesse a, a prestar atenção nele, digamos. Por isso que eu falei que é um filme que você pode assistir com um o celular na mão, porque você vai ouvindo os diálogos, é isso. E é um diálogo primeiro, depois o outro é como se fosse um podcast de,
0: de entre eles, de uma briga, né? de, uma Exato, de casal. É. Exatamente. É, eu, eu, eu nisso, nisso eu tendo a concordar com você, eu também acho que o principal problema do, do filme para mim é esse, é ritmo, é essa falta de, de conexão entre os diálogos, no fim das contas. Se você mexe no roteiro ali, você deixa ele mais intercalado, com os personagens interagindo entre si, sem essa necessidade de estabelecer esses monólogos, eu acho que o filme funcionaria melhor, seria outro filme e, e, e teria, teria uma dinâmica mais gostosa de assistir. Porque eu também tive a sensação de que, tipo, sei lá, quando chegou na terceira vez que eles começam a brigar de novo... É, eu, eu, eu me lembro claramente de pensar Ih, vai ser isso aí só até o final <risos> meu Deus do céu quando vai acabar essa treta agora e assim, ao mesmo tempo eu pensei, pô, legal porque quando esses casais que eu conheço começam a brigar assim também eu penso a mesma coisa, eu falo, caralho, de novo não vai, vai parar inteiro. nunca mais vai eles inteiro. vão até amanhã cedo assim, chega eu, eu não vou aguentar ficar aqui até o final então assim, eu entendo que isso foi uma escolha estética sabe, dele eles falam, é pra ser chato é pra você, é pra toda vez que eles começarem a brigar, quem tá assistindo o filme pensa, caralho, de novo? Mas o problema é o ritmo. A escolha estética, ok, eu super entendo. Mas você tem que encontrar soluções pra que o ritmo do filme não seja prejudicado. A sua escolha estética, ela não pode atrapalhar, é, tipo, eu não posso em em, em, em um, é, no, no objetivo de fazer uma escolha pra passar uma sensação pro meu espectador acabar passando outra pra ele a ponto de fazer ele querer pegar o celular pra dar uma olhadinha no Twitter ali enquanto o filme tá rolando até porque entendeu? é um filme porque de streaming, né? é, eu tô cobrindo eu tô eu tô tirando a mão da frente pra tapar atrás, e aí a frente vai aparecer tudo, entendeu? então não, não resolve, principalmente quando você vai passar o filme em casa aonde as pessoas têm uma tendência muito mais fácil ali, a sacar o celular a qualquer momento no meio do filme, né? Sim.
1: E, e Di, bem... só para só finalizar, é só pontuar em cima disso de novo. E os diálogos não não valem a pena. Tipo, é, por mais que tenha um ponto ali, que, que nem eu te falou uma uma ideia, na teoria mesmo, no papel, que você fala, mas isso vai ficar melhor. É, os diálogos, uma vez executados por esses atores... É, ele ele não é interessante então você fica ouvindo o diálogo do começo ao fim lá e você ouve por exemplo que ela teve envolvimento com droga aquela o melhor momento do filme para mim é a cena em que ela... ela atua para ele né digamos assim porque ele não queria ter escolhido ela para o papel do filme Nossa, dela essa enfim. é a
0: cena que eu achei mais nada a ver é a sabe que eu achei no filme inteiro. sabe
1: que eu achei a melhor cena do filme porque tem um pouco de humor, um humor que o filme não tem. É a única cena que tem um pouco de humor. E naquele momento, você vê uma das principais características do John David Washington, Que é a forma como ele reage, a, a, o timing cômico dele, a forma como ele reage ao humor. E ele é muito bom naquilo, que foi uma coisa que a gente falou no podcast de Tenet, que o Nolan castrou do personagem dele. Ele queria que fosse esse personagem super sério, super assim que se leva a sério Sisu, e, e ele tirou uma das principais características de um ator que era ótimo para o papel ele escalou bem o ator ele tirou uma das características principais dele sabe e, uhum. e nesse caso a, ali você vê onde ele funciona tão bem é... mas mesmo assim o diálogo não é
0: interessante né o é um diálogo é porque, assim eu, não, eu, eu, eu até gosto dos diálogos mas essa essa cena especificamente ela me incomoda porque primeiro a Marie, eu falei que eu gosto mais do Malcolm porque a Marie, ela é a Rui tá, ela é basicamente a mesma personagem que a Zendaya faz em Euforia ele só envelheceu ela um pouco e colocou alguns contornos, mas basicamente é a mesma personagem, envelheceu então é, então assim, é, é preguiçoso pra mim, é uma personagem que ela chega a ser preguiçosa, porque eu já vi a Zendaya interpretar esse papel antes ela só tá interpretando uma nova versão, uma versão um pouco mais velha dessa personagem, mas é a mesma personagem. Principalmente quando ela fala é... que ela já tem problema com e, drogas, e né? Ela... Você não e, tem e, como com... não conectar é, Exato, com aí eu falei, euforia. porra, sério, a mesma coisa? É, é o, mesmo, o, o mesmo problema que você vai dar pra personagem dela, ela tá interpretando a mesma, a mesma personagem. E aí, quando ela começa a fazer aquilo, eu, assim, como é a, perso... a gente já conhece a personagem, né, que tem essa bagagem de euforia, na hora que eu vi, eu falei, tá, ela tá atuando. Nossa, que... que, que... Porque, sabe, ficou muito claro na minha cabeça que ela, não era, ela, tipo, é tão distoante do que, do que ela vinha atuando até então. O tom dela de atuação muda tanto que fica muito claro pra quem tá assistindo que ela tá atuando. E se você já conhece a personagem por euforia, você tem certeza que ela tá atuando, sabe? E, ele, e aí fica, fica pai, assim. Aí, realmente, nessa parte do filme, realmente parece que ele tá me subestimando enquanto espectador. Que, eu, que, ele, é, que ele realmente acreditou que todas aquelas reações dela e aquela mudança de tom absurda da personagem Ia passar despercebido pra mim a ponto de eu, assim como o personagem, do, assim como o Malcolm, é, Ia achar que ela tava falando sério Quando tava muito claro que ela não tava Ela não podia estar, se ela tivesse você ia, tipo, Ele ia ter cagado no meio do filme, assim, de um jeito inacreditável Então, pra mim, nunca me convenceu Por isso que eu não consigo gostar dessa cena Mas enfim... Né? É, destacamos aqui, acho que a gente conseguiu debater de alguma maneira, os pontos principais de Malcolm e Marie só, é, uma um pergunta que...
1: pra você hum. o que você achou da, da última sequência eu não vou dizer a última cena, porque a última cena é deles quando amanhece, ok, mas da penúltima cena deles no quarto em que a Zendaya passa 5 minutos falando pra ele, como ele deveria agradecer a ela, o que você achou naquela parte
0: eu acho que é uma conclusão que, bem, é a conclusão mais fácil que ele poderia tomar pro, pro roteiro, é, e, e foi justamente a decisão que ele foi atrás, né, eu acho que era uma decisão fácil, é, eu não tomaria, eu pensaria numa saída um pouco melhor aí para essa noite inteira brigando que não fosse, pura e simplesmente, ele ser convencido por um pelo, pelo discurso dela do que ele deveria ter dito
1: Não, eu acho que é... ele, ele, ele não aguentava mais Porque ela ficou literalmente cinco minutos Thank you Marie, thank you Thank you, thank you E eu, não, eu tava assim,
0: é sério isso?
1: Quando, quando é que vai acabar? qual vai ser a última, sabe?
0: Não, assim, é que, assim No fim das contas é o que ele precisava ouvir Eu não acho que a cena ela não soa natural O que a atitude em si não soa natural Eu só acho que ela é fácil demais eu só acho que foi a solução mais fácil que ele poderia ter encontrado ali pro final do filme. É... E, sei lá, de tudo que eles já tinham discutido, é, é, é que assim, é o tipo de pessoa que eu sou, né? Na, pra mim, do, do, dos cinco primeiros minutos de briga, eu já teria terminado o relacionamento. Porque pra mim, assim, não, 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 se, não se vai até os pontos que eles foram já no começo da briga. Eu jamais teria chegado até o final. Você, mas eu não acho que você <risos> então... também,
1: você teria... Deixado de agradecer sua namorada no, no discurso, né?
0: É, é bem improvável que eu tivesse deixado de agradecer. Ainda mais se eu tivesse inspirado, mesmo que fosse uma parte... Se eu tivesse inspirado um pouco, pelo menos, do personagem principal do filme nela, eu, eu dificilmente eu também deixaria de, de agradecê-la. Mas fica aí o, o recado, né? A lição que o filme passa no fim das contas é agradeçam suas namoradas, agradeçam suas namoradas. É moral da história. Pela importância e a participação é evitar, Você vai evitar uma briga
1: a noite inteira.
0: Não se esqueça. <risos> você vai evitar é. oito monólogos, cara. Você já pensou você ter que fazer oito monólogos? É melhor agradecer sua namorada. Aí você faz um monólogo só, que é o seu discurso de agradecimento. <risos> Bem, a que passamos, né? Falamos aqui sobre os principais aspectos de Malcolm e Marie. Este filme aí na Netflix. para que você, se por algum motivo você estiver vindo até aqui e não assistiu o filme depois de tudo isso, vai lá, assiste, é interessante, vale a, vale a discussão. <risos> E Nathan, antes da gente encerrar o nosso filme, de, o nosso filme, o nosso podcast de hoje, a gente vai estrear aqui também um quadro novo, né? É, aqui no nosso podcast que é O Era uma vez no Twitter. Então era uma vez no Twitter. Seria
1: legal se a gente conseguisse fazer isso toda semana. Às vezes não dá porque a gente passa do limite de horário. Mas
0: eu eu ou o Ti vamos trazer... A gente vai debater BBB, tá, gente? Ah, é, uma é vez claro. no Twitter, porque o assunto do Twitter é o Big Brother. <risos> a gente vai trazer, né...
1: Tweets interessantes sobre cinema, audiovisual, TV... É, que a gente goste de, de conversar rapidamente sobre... Algo que, nos, algo que questione uma opinião nossa... Ou que nos proponha alguma discussão... E essa semana eu tô com um tweet aqui guardado de janeiro, né... De uma discussão que eu nunca tive com o Tiago, que é raro, porque a gente discute tudo sobre cinema, assim, das coisas mais estúpidas. É, que era, qual é a melhor atuação dramática? Né? Toda atuação é dramática, né? Mas qual é a melhor atuação de um ator cômico num filme dramático, num filme sério? E, e parece fácil, mas não é fácil. Mas Existem não é. Existem muitas, muitas e boas opções. E aí esse é o nosso era uma vez do Twitter dessa semana e você compartilha com a gente também a sua opinião no Twitter na, nas nossas redes sociais arroba Steven arroba Tiago Neres arroba podcast Instagram e, e eu faço essa pergunta pra você Ti de acordo com qual seria a sua escolha assim sem pensar muito porque você tem que imaginar que você tá no Twitter né você não vai ter aquelas 200 horas você viu aquele tweet aí você vai comentar um, um, um gif né da sua atuação de um ator cômico num filme dramático favorita
0: Puta, cara, é essa... Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é o que, que a, gente tá achando de, a gente tá chamando de um ator de comédia em filme dramático. Porque
1: é, eu acho que é um ator que... Que fazem os
0: dois, né? Sim. Que fizeram muito dos dois ao longo da carreira inteira e que entregaram boas atuações em ambos.
1: Eu acho que tem que ser atores que, que sejam... É... Que eles tenham feito a maior parte da carreira em comédia. São atores que, por exemplo, você vai... Você vai falar dos filmes dele, as pessoas na hora vão pensar de comédias. Então, por exemplo, é um Charlie Chaplin, é um trazer para os dias de hoje um Adam Sandler, é um Will Ferrell, esses caras, sabe que pô veio veio do SNL... ou ou fa fazer a comédia lá atrás, entendeu? É, esses caras de comédia mesmo Que você sempre relaciona Os filmes dele, à, às comédias E aí ele vai fazer um filme, o Ed Murphy, por exemplo O Ed Murphy já fez alguns dramas Mas sempre que você pensa no Ed Murphy, você pensa Nas comédias, né Certo, certo Tá,
0: aí é o seguinte, é, pra mim o, o primeiro cara Que vem à cabeça é o Jim Carrey Não tem como não ser o Jim Carrey é, só que aí você tem um desafio muito grande, que é decidir qual filme do Jim Carrey <risos> é, seria a melhor atuação dele em filmes dramáticos, né? Vem aí... É, acho que tem três que, 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 que saltam, que é O Mundo de End, uhum. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças e O Show de Truma. Exatamente. Esses três filmes, eles acabam... É, eles acabam se destacando E puta, sei lá, cara É muito difícil de escolher pra mim Entre um desses três é, O show de Truman é o meu favorito Talvez eu, eu, eu arrisque dizer Que o papel mais difícil é o mundo de Andy E o brilho eterno De uma mente sem lembranças Talvez seja o melhor filme Nossa, você está é, vendo é, é, o não, não sei Não sei, não, não sei o que fazer não, não, não sei o que fazer, não sei o que dizer.
1: É, é, é difícil. O, o, o mais clássico, normalmente, as pessoas sempre vão para o Adam Sandler. Porque o Adam Sandler... Não é que o Adam Sandler é um cara de comédia. O Adam Sandler só faz filme ruim. Então, quando ele faz é. filme bom, dramático... É. É, quando ele tá bom num drama, as pessoas ficam loucas. E aí, elas vão falar, pô, é, é embriagar de amor ou, ou é o... As
0: pessoas nomeiam as suas premiações por causa dos filmes dele.
1: Então, as pessoas ficam loucas com isso, tipo... É mas eu acho, eu concordo com você A, assim, eu, eu não lembro agora de um ator assim, bem de comédia lá atrás, que ganhou muita atenção por um filme dramático porque os atores realmente, por exemplo na Hollywood clássica, os atores de comédia especificamente, só faziam comédia você não ia ver, o Thiago hum. não ia fazer drama sabe, é um, ele era um cara de comédia, e por aí ia o Cary Grant não era nesse tipo ele fazia comédia, mas ele é um cara assim, meio versátil, fazia os dois Agora, hoje em dia tem muito disso até como é, como resquício, resquício, mas como legado do SNL, do Saturday Night Live. Então, por exemplo, Bill Murray, é, Dan Arkroyd, que foram caras que foram indicados ao Oscar, né? Vindo do SNL, o Will Ferrell, o Adam Sandler. Então, eles todos vieram desse programa e como eles vieram desse programa, eles ganhavam papéis de comédia especificamente e e aí pontualmente o Bill Murray vai lá o é o, como é, o encontros e desencontros e tá um papel dramático então o oh, Dan Arkridge é faz esse filme aqui que vai ser esse assim cara é conduzindo Miss Daisy com Morgan Freeman ok é e, só que para mim eu concordo com você eu acho que o cara que até hoje mais me impressionou porque que na comédia ele era tão pastelão que você até questionava... Mais do que o Adam Sandler... Porque causa Sandler, por exemplo... No Uncle Por mais que ele esteja bem... Ele não... Ele ainda é um cara meio de pastelão... Ele é um cara meio atrapalhado... Ele não é aquele... Mesma coisa no empregado de Amor... Ele ainda é esse uhum. cara que meio que perde o controle... E é engraçado... Ele não chega a ser... Um cara sério, Sim. né? Agora o Tim Carrey... No Brilho Eterno de Sem Lembranças... É deprimente, <risos> sabe? Eu diria que é pra mim a atuação mais difícil... Eu gosto de. Eu acho que eu ficaria, eu ficaria entre ah, mundo cara, mas, mas, o mundo de Andy também.
0: Encarnar o Andy Kaufman não era um, um trampo fácil, não, velho. Só que quem faria melhor que o Jim Carrey?
1: Então eu tenho um pouco disso, sabe? É ninguém. Que, então, é aí que acho tem, que vem, vem na sua cabeça o Jim Carrey. <risos> ele ganhou o Globo de Ouro, inclusive. Ele, ele ganhou o Globo de Ouro em dois anos consecutivos pro show de Truman e o. e pro mundo de Andy, né? E e para ele de mais e lembrando, ele foi roubado que ele não foi indicado nem ao Globo de Ouro e a atuação dele é espetacular ele, ele tá muito bem, do começo ao fim só que eu, eu vou ser, assim, parcial aqui, eu vou no Show de Truman porque é o, é o filme que eu mais gosto desses, é, eu acho que é, é. o então, é o
0: meu
1: Sei favorito lá. também, eu <risos> acho o Show de Truman incrível é um filme super atual a, a gente pode, vai mostrar anos e anos, ele tem uma crítica muito eu forte, eu acho que... que
0: ele tem o eu acho que dos três ele tem o um pacote mais completo é um baita filme é uma baita atuação é um filme que depende do, do, do Jim Carrey pra funcionar é, de, depende totalmente e ele se sai muito bem, ele sai muito bem nos três filmes sabe, e, e eu acho que eu, eu até, como eu falei, eu até gosto mais de Billy Eterno, de uh, Billy Eterno eu acho Billy Eterno um filme melhor mas eu gosto mais do show de Truman Justamente é porque, porque Brilho Eterno o Eterno é
1: chato de assistir. Então, tipo, não, não é chato de assistir <risos> eu uma vez. Chato. Não, não, não é, não é isso que eu quis dizer. O filme do Gondry, eu gosto para câmera do Gondry, mas tipo, ele é não é um filme que você vai ver várias vezes, sabe? Porque é um filme uhum. com muita bagagem, com muitas ideias e uma hora que você cansa mesmo, ele é um filme deprimente. Agora o, o show de turma não, o show de turma é, o Jim Carrey tem tem uma característica dele que é ele é meio ingênuo, né? Que é uma característica dele nas comédias. E ao longo do filme, ele, ele, ele vai perdendo um pouco dessa genuidade... E ele se torna meio que no final o Jim Carrey, assim, que a gente conhece... Então, uhum. as características dele casam perfeitamente com o personagem... Com o arco do personagem dele no show de Truman... Por isso que eu acho que é,
0: uhum.
1: é aquele filme que... É um casting perfeito pra mim, sabe?
0: Uhum. Então... É... Não, eu, eu, vou, eu vou concordar com você no fim das contas... Eu vou ficar com o show de Truman também... É, por motivos bem parecidos até, mas você já citou ele, eu quero deixar aqui uma menção honrosa, e eu não coloco ele no mesmo páreo aqui pra gente debater é, sobre ele e o Jim Carrey, justamente porque eu não entendo ele como. Eu acho que ele faz o caminho inverso. Ele é um ator, de, ele é um ator dramático que se sai muito bem na comédia, mas o, eu acho que tem que ter uma menção honrosa, honrosa pro Bill Murray. Porque ele. 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 ele dança entre os dois mundos com muita facilidade você, é verdade, ele é. é o ator que assim quando o Jim Carrey muda de um pro outro você sente a diferença de um jeito muito claro o Bill Murray mal dá pra sentir é, você mal vê que ele, é, a diferença entre ele atuando em comédia e entre ele atuando em drama mas você consegue você consegue, é, você consegue sentir que é o Bill Murray ali mas sabe? é porque eu acho e, e, que e ele tira tão de letra essa mudança sabe é um negócio que pra ele é tão suave, é tão leve e quando ele precisa mesclar o doi, os dois ele faz coisas tão boas como Only Rocks que a gente falou aqui recentemente tem um programa aí inclusive, vocês podem olhar aí no feed e ouvir o nosso programa sobre Only Rocks que, ou, ou pra mim, o um segundo cara que vem à mente, antes do Adam Sandler, antes de qualquer outro ator, pra mim é sempre o Bill Murray. Sempre. Mas
1: sabe o que é do Bill Murray? E é perfeito, porque a gente já falou isso no podcast de hoje,
0: é... é ele
1: é essa estrela, cara, que é pra ele não faz esforço. Se você assistir é. Desejo O Desejo Porque eu tô com o Desejo para de reparar. Meu Deus, que tá acontecendo comigo hoje, é os nomes. <risos> Se você assistir Encontros e Desencontros... Né, do filme da Sofia Coppola Ele não faz esforço algum E ele tem essa presença ele, ele é engraçado, ele é tudo que você quer Ele é estrela, ele é uma estrela completa Ele me lembra muito o Cary Grant Então, é, ele vem da comédia Ele vem do SNL, ele, na década de 80 Ele praticamente só faz comédia Só que aí parece que depois do Feitiço do Tempo Que é de, acho que é de no começo da década de 90 As pessoas sacaram que ele é Esse ator super é, multidimensional Sabe? Que consegue pegar qualquer papel e entregar com uma facilidade gigante, então, é aquela coisa Bill Murray é, eu, eu torci muito torcia, né ele, ele devia ter ganhado o Oscar, na minha opinião, em 2003 por enquanto, de desencontros, por quê? por causa dessa estrela, por causa dessa facilidade que o Champagne não tem que o Johnny Depp, por mais que ele fez a atuação assim, revolucionária da carreira dele em Piratas do Caribe foi indicado é uma atuação ainda cheia de é, assim é uma, cheia de três jeitos, né? É mais assim pela a forma como ele construiu o personagem do que a atuação por si só. O Bill Murray não, ele é aquele cara que conduz o filme inteiro e é fácil pra ele e você se diverte. Muito Cary Grant e, e, e as pessoas não dão tanta atenção pra esse tipo de atuação da mesma forma que o Brad Pitt é assim, né? Porque o Brad Pitt ele só ganhou o primeiro Oscar dele sendo um dos melhores atores há 20, 30 anos aí. Esse ano, ano, esse ano, ano passado, por, era uma vez em Hollywood, numa performance que eu vim aqui no primeiro podcast desse, desse podcast aqui, desse programa, em que eu disse: é muito difícil que o Brad Pitt ganhe, porque é uma atuação é, de estrela, um star turn. E, tá, e para ele parece
0: muito fácil, e no final ele acabou ganhando, tá? Fazia muito mais sentido ele ganhar pelo, pelo filme do James Gray, né, do que por aqui. Sim, pelo odiasta. O James Grey era mais importante, era um filme que exigia muito dele e tal, e, e ele acabou ganhando. Você vê pelo, o esforço
1: dele, vantagem. né?
0: Sim. Sim, é. É, é muito doido, eu, eu acho é, falando também de outro ator, a gente falou do Bill Murray, a gente falou do Jim Carrey eu acho que tem um outro ator que ainda pode surpreender a gente, porque eu identifico nele essas qualidades que precisa pra ele ser uma estrela e pra, é, e pra ele ter essa, essa sutileza dramática também é, pro futuro porque eu acho que ainda, ele ainda pega papéis que trazem esse lado cômico dele muito forte quando ele tá ainda fazendo drama, que é o Sacha Baron Cohen eu acho que ele ainda pode ser um grande ator também a fazer essa transição e entregar pra gente grandes atuações dramáticas, porque ele é um cara muito criativo, ele é um ator muito dedicado. É, eu acho que os dois filmes do Borat provam isso assim, de maneira muito clara pra gente, que ele é muito dedicado. Então, eu acho que uma vez que ele parar de pegar papéis que tenham esses tons cômicos muito fortes, como ele tá no set de Chicago, por exemplo, é, ele pode entregar pra gente boas atuações, ele é um cara grandão e tal, é, com, com um vozeirão, ele pode, ele pode perfeitamente aparecer como um galã aí nos Thiago. filmes e tal no futuro.
1: E a loucura é que de todos esses atores que a gente falou, eu acho que o Sasha Baron Cohen vai ser o primeiro a ganhar o um Oscar, porque eu acho que ele vai ganhar por o 7 como ator com ah, ah, não é. brinca comigo. Quem você acha que... Vamos, uma pergunta, a gente não falou isso do Globo de Ouro.
0: Dessa.
1: Quem você acha que vai ganhar dele? Porque... Ó, a gente tem, ó, o George Lettos Kessler. Embora
0: corte o meu coração <risos> dizer isso, uh, o Daniel Kaluuya.
1: É, a gente vai falar disso ainda quando a gente falar do show da vai começar, mas...
0: Mas, mas será eu, que o Dan... eu, eu, eu acho que tinha é que ser é o Daniel Kaluuya. Porque... Mas, é,
1: ó, eu acho que o Daniel Kaluuya ganhar é um absurdo gigante, porque... É um absurdo porque ele não é coadjuvante. E mas... Ele é, <risos> mas, eu, mas eu acho que até por isso ele não vai ganhar, porque se... É, as pessoas vão olhar e vão falar vai ter um parte do público pelo menos que vai votar, vai olhar e falar não é possível que esse cara e o, sei lá até o Jared Leto, tá? eles estão na mesma categoria, mas pô você tem o Daniel Kaluuya, aí você tem o o Sasha Baron Cohen aí você, teve o Jared Leto que foi indicado, quem mais? é quem, quem eu tô esquecendo de ator coadjuvante, eu já esqueci aqui os os, os os indicados é, teve alguém de, de... não, man, que não teve ninguém Aqui, ó, torco-adjuvante. Teve o Leslie Odom Jr., Uma Noite em Miami. Eu acho que ele é o cara que a indicação é o Oscar dele. E no caso do Globo de Ouro, foi o Bill Murray justamente foi indicado. Aí você não segue quem foi indicado, deixa eu ver... Foi o Cheryuk Bosman, pelo da Buds. Eu acho que o da... ele vai acabar ganhando como principal, pelo Marines. Então, eu é. acho provável, Embora provável. Eu acho
0: que merecesse mais pelo The Five Bloods. Mas se enfim. não, concordo.
1: Eu concordo com você. Eu acho que aí a gente tá. Inclusive, ele é um favorito ao nosso Ferb de Ouro aí. Mas o... Eu acho que o... Até considerando que o filme dele... Ele tá competindo em todos os prêmios. O Justiça de Chicago competindo no Seco, competindo no Globo de Ouro, competindo no Critics' Choice. E é um filme que te, chama muita atenção pelo elenco. Eu acho que ele vai acabar ganhando. Até porque tem o boost do Borá também. O pessoal vai... Ó, oh, ele fez Borá 2 também. Vamos votar nele
0: por esse filme. Não, mas sempre aí acontece. ele devia ganhar por Borá mesmo. Não por... Sim, não mas... por outra coisa.
1: Mas isso sempre acontece. É, a gente tem historicamente anos aí em que atores ganharam, que nem, por exemplo, a gente falou disso ano passado, a Force Pugh, por que ela acabou sendo indicada no lugar de outros atores? Porque ela não fez só, ela não tinha só um filme ali no... no na, com chance de indicação, fez o Midsommar Fez esse, aí juntou E o pessoal volta nenhum Então, te, historicamente, isso acontece hum, sabe de É o dois. mesmo
0: motivo pelo qual a Taylor-Joy Foi indicada por Emma
1: Exatamente, é o momento É o é mesmo
0: motivo, é É o momento é. da carreira da atriz e do ator né Então, quem sabe Bom. aí <risos> É, duvido, duvido. Mas, bem, Nathan, é, discutimos aqui então. A gente fica com o Jim Carrey, mas deu aí ainda duas outras opções interessantes para vocês: com o Bill Murray e o Sacha Baron Cohen E o programa de hoje rendeu, rapaz. Conseguimos conversar aqui sobre bastante coisas. E é isso. Né? agradecemos demais a audiência de vocês pedimos que vocês sigam a gente aí nas redes sociais hum. arroba podcast que cai lá no Instagram tem o Nathan, arroba Sievert, e eu, arroba Thiago Zilla, disponíveis aí na redes, nas redes sociais aparece lá, troca uma ideia com a gente conta pra gente qual é a melhor atuação de um ator de comédia na visão de vocês vamos expandir essa discussão e a gente se vê novamente na semana que vem é isso é então isso. tchau tchau Neite fala
1: Ti, até mais
0: até...